0: Herzlich Willkommen beim Leben für Fortgeschrittene. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf drei ganz besondere Gäste. Wir gehen heute nämlich in die schöne Oberpfalz nach Neuenburg vom Wald, wo ich drei Gesprächskartner haben, die einen ganz tollen Plan haben. Sie möchten ein Gemeinschaftswohnprojekt für gut zwei Dutzend Männer und Frauen im besten Alter machen. An für sich wäre das jetzt nicht so besonders, aber in Neuenburg-vom-Wald ist eine kleine Stadt in der Oberpfalz, 20 Kilometer vor der tschechischen Grenze. Wie kommt gemeinschaftliches Wohnen dort an und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, man muss vielleicht erzählen, dass es zumindest jetzt von meiner Seite, also mein, äh, dieses gemeinschaftliche Wohnen, äh, oder ich schon damit konfrontiert bin in meiner ähm, beruflichen Tätigkeit in München, also ich selbst bin aus München ähm, und habe dort vor einigen Jahren eine Wohnungsbaugenossenschaft äh, bereits mitgegründet. Ähm, ich stamm aber hier aus Neuenburg ähm, und habe den Kontakt auch immer zur, zu meiner Heimat behalten. Und es ist zumindest aus, aus meiner ähm, Lebensgeschichte heraus ähm, eine Art Import auch ähm, von, von so einer gemeinschaftlichen Wohnidee ähm, in, in die Kleinstadt, und man denkt zunächst ganz sicher erstmal ähm, an größere Städte, wenn man an gemeinschaftliches Wohnen denkt, also Wohn gemeinschaftliche Wohnprojekte. Und es ist insgesamt eine spannende Geschichte. Wir müssen viel erklären hier, was, was gemeinschaftliches Wohnen bedeutet. Ähm, es gibt auch ähm, Reaktionen, die, die damit erstmal Schwierigkeiten haben. Es gibt Leute, die, die sehr auf also Eigentumswohnungen ähm, fixiert sind, die, die vielleicht Wohnen im Alter suchen, aber nicht unbedingt in, in dieser gemeinschaftlichen Wohnform. Aber ich finde es dann schon auch immer ganz wichtig zu erzählen, dass es ähm, auch auf dem Land Traditionen des gemeinschaftlichen Wirtschaftens gibt. Ähm, es gibt Brauereigenossenschaften äh, seit, seit vielen Jahrhunderten, es gibt ähm, landwirtschaftliches äh, Wirtschaften, das gemeinschaftlich organisiert ist, ich glaube, es ist wichtig, eigentlich auch diese, diese Tradition des gemeinschaftlichen Wirtschaftens auf dem Land auf, auf das Wohnen zu übertragen. Das ist ähm, eigentlich die, die Story ähm, aus, aus meiner Sicht. Ich selbst werde ja nicht Bewohner sein. Ähm, ich bin, komme quasi aus der ähm, Genossenschaft, Wohnszene in München und unterstütze das hier in meiner Heimat mit.
0: Genau, und da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Sie nicht sehen können, sagen wir noch mal Ihren Namen. Sie sind Markus Sober, ein Architekt und unter anderem mit dabei, weil Ihre Mutter sich dafür interessiert. Ich sitze neben Ihnen, wenn ich das richtig sehe. Also, genau, Sie nickt mir zu. Ich kann Sie sehen, im Gegensatz zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, Frau Soba. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Also ich bin Marianne Deme. Nein, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe den Namen
1: meiner Frau angenommen, deswegen. <lacht>
2: Alles klar. Trotzdem
1: der Sohn von der Frau Deme, genau.
2: Ja. Ich bin Marianne Deme und ich war bis April diesen Jahres im Stadtrat, war Mitglied des Stadtrates und vom Stadtrat die Beauftragte für ein Pflegeheim und habe von daher mitbekommen, wie es in einem Pflegeheim zugeht. Also zunächst einmal, wer wirklich pflegebedürftig ist, der soll in ein Pflegeheim gehen. Aber wir wollen die Seniorenwohnanlage bauen für noch rüstige Senioren, die selbstbestimmt und selbstständig leben wollen. Und die vor allem auch den Alltag jeden Tag meistern wollen und sich dabei auch Kompetenzen erhalten wollen. Und deswegen habe ich 2016 den Antrag im Stadtrat gestellt und habe viele Gleichgesinnte gefunden. Und 2018 haben wir dann die Genossenschaft gegründet, Neuen Bürger, deswegen Neuen Bürger Genossenschaft.
0: Sehr gut, jetzt äh, möchte ich noch gerne einen dritten im Bunde vorstellen, nämlich einen äh, Enthusiast der ersten Stunde, der eben mit einziehen wollte. Wenn Sie sich noch bitte vorstellen würden und mir uns erzählen, was Sie an dem Projekt fasziniert.
3: Ja, mein Name ist Alois Wild und ich bin eben gerade im besten Alter, wie Sie das genannt haben. Ähm, ich bin nicht von ganz der ersten Stunde dabei, sondern ich bin ein bisschen später dazu gekommen, weil ich eigentlich auch mein Arbeitsleben in der Nähe einer Großstadt in München verbracht habe, dort auch eigenes Haus mit großem Garten hatte. Und dann ähm, war eigentlich die Überlegung, äh, es ist ja ein teures Umfeld auch und die Größe, die Kinder sind dann aus dem Haus und äh, da habe ich mich eigentlich an die Oberpfalz erinnert, meine alte Heimat und bin hier zurückgekommen, allerdings zunächst einmal mit der Idee, mir hier ein kleines Häuschen anzuschaffen. Das war also die, ja, in dem Zusammenhang allerdings bin ich dann auf dieses Projekt gestoßen und das hat mich natürlich dann sofort angesprochen, weil ich mir dann überlegt habe, was brauche ich jetzt eigentlich nochmal ein Haus, sondern es ist doch jetzt die Lösung für mich, gerade auch, weil es auf mein Alter auch zugeschnitten ist, und ich muss mir keine Sorgen mehr machen um irgendwelche Seniorengerechtigkeit oder sonst was. Was mich wirklich da angesprochen hat, das war tatsächlich das Stichwort Gemeinschaft. Und ich habe eigentlich schon immer, also beginnend mit dem Studium, habe ich in Wohngemeinschaften gelebt. Ich war auch, als ich da jetzt mein Arbeitsleben im Haus verbracht habe, war immer mit den Nachbarn zusammen. Und für mich ist diese Gemeinschaft eigentlich ein Bestandteil äh, des Lebens und gerade eben beim Älterwerden finde ich es ist toll, wenn das dann, man kehrt quasi wieder zurück in die Studentenzeit, wo man dann äh, eben eine jetzt eine andere Gemeinschaft äh, hat. Und äh, das war eigentlich dann, was mich sofort angesprochen hat. Deswegen bin ich auch da sofort wieder.
0: Das heißt, bei Ihnen war der Trennungsschmerz nicht so groß, Herr Wild. Aber Frau Demel, wie war es bei den anderen, mit denen Sie sprechen, die möglicherweise einziehen wollen? Der Trennungsschmerz vom Eigenha Eigenheim oder der, der Eigentumswohnung?
2: Also es gab schon viel Diskussionsbedarf. Aber äh, wir hatten ähm, durchaus äh, Mitglieder in der Genossenschaft, die gesagt haben, endlich äh, habe ich dann eine Wohnform, wo auch Gemeinschaft mit dabei ist nach dem Motto Gemeinsam statt Einsam, mhm. äh, die vielleicht schon einen Partner verloren haben, wo die Kinder ausgezogen sind, die lange Zeit ganz alleine in ihrem Haus gelebt haben. Aber es gab auch andere, die sagen, ich will mit Gemeinschaft nichts zu tun haben. Ich habe 30 Jahre jetzt für mich alleine gelebt. Aber die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist da. Oh.
0: Jetzt nennen Sie Ihr Projekt ja eine, ich zitiere, Alternative zwischen Eigenheim und Pflegeheim. Was meinen Sie damit?
2: Das Eigenheim hat seine Vorteile, vor allem wenn die Familie noch groß ist. Aber mit zunehmendem Alter wird es auch zur Belastung. Vor allem der große Garten wird zur Belastung. Wir sind hier in einer ländlichen Region, wo die Garten, Gärten noch groß sind. Die Häuser sind teilweise 150, 200 Quadratmeter groß, also groß. Da fühlt man sich auch nicht mehr wohl. Das Pflegeheim ist gut, wenn jemand, ich sage mal, ab Pflegegrad 3 wirkliche Pflege braucht. Aber es muss doch noch was dazwischen geben, wo man selbstständig und selbstbestimmt leben kann, wo man seinen Alltag selber verrichtet, wo man sich auch ins Private zurückziehen kann, aber wo dann auch Gemeinschaft möglich ist. Es gibt ja einen großen Gemeinschaftsraum mit dabei. Es gibt äh, ein Zimmer mit dabei, äh, wo Angehörige auch übernachten können. Es wird ein Pflegebad mit dabei sein, wenn man auf fremde Hilfe dann angewiesen ist so für die Körperpflege. Also es wird ein tolles Haus.
0: Also auch viele Möglichkeiten, die man eben in einem Eigenheim gar nicht hat. So ist es, so ist es. Herr Sober, als Architekt, Sie sagten es ja schon, Sie haben in der Stadt schon mit Projekten zu tun gehabt, auch mitgearbeitet, Sie mitgegründet. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Stadt und Land in diesem Zusammenhang? Oder gibt es vielleicht gar keine? Oder vielleicht bilden wir uns das nur ein, dass es so Unterschiede gäbe?
1: Doch, doch, da gibt es ganz sicher Unterschiede. Und also in erster Linie natürlich bei, bei den Bewohnern und Bewohnerinnen. Mein Eindruck ist, dass hier. Beim Projekt in Neuenburg die Leute sehr viel pragmatischer an, an die ganze Sache rangehen. Sie suchen wirklich eine, eine Lösung für, für ihre Lebenssituation. Es stecken ganz oft auch Lebensgeschichten dahinter, wo es einen Umbruch im Alter noch mal gab, eine, eine Trennung. Oder es gibt einen Umbruch mit Ende des Berufslebens, der ganz natürlicherweise auch noch einen Umbruch darstellt. Und dann die Leute schauen sich um und überlegen, was, was würde denn jetzt zu meiner Lebenssituation passen. In München äh, bei den Projekten ist es schon so, dass da sehr viel also größere größere Idealisten dahinter stecken, die das aber auch ähm, dieses gemeinschaftliche, äh, auf eine Art, Idealis nein, nicht idealisieren, aber, aber dieses, dieses gemeinschaftliche Zusammenleben als auf grundsätzlichen theoretischen Ebene ausprobieren wollen, die experimentierfreudiger sind, ähm,
0: mhm.
1: die, die dann auch ähm, ähm, sich in, in langen Sitzungen über die Grundlagen von einer Gemeinschaft aus einer theoretischen Ebene ähm, auseinandersetzen und unterhalten. Und und da ist ist die Herangehensweise hier bei dem Projekt in Neuenburg pragmatischer. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auswirkt auf das tatsächliche Zusammenleben. Ich kann mir eigentlich beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, da es braucht diese, glaube ich, Auseinandersetzung ähm, miteinander und auch eine gemeinsame Grundlage des Zusammenlebens. Also das wird nur mit Pragmatismus ähm, geht es sicher nicht, aber es entstehen natürlich auch durch, durch so einen Idealismus entstehen auch Erwartungen oder hohe Erwartungen. Mm. Auch nicht mehr, die sich nicht immer in, auf jeder Ebene so erfüllen, wie sich das vielleicht manche vorstellen. Also ich kann mir, ich bin gespannt, ich, ich kann mir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht, dass vielleicht sowohl das eine oder andere am Ende jeweils durch seine Eigenart so eine Trauffähigkeit entwickelt.
0: In der Tat sehr spannend. Jetzt haben Sie sich ja für eine Genossenschaft entschieden. Sie haben es schon erwähnt, da zeichnet also jeder Genossenschaftsanteil und wird dann aber hinterher, wenn alles fertig ist, eine monatliche Nutzungsgebühr eigentlich fast wie eine Miete zahlen. Ist es denn abschreckend für Menschen, die früher Wohneigentum hatten oder ist vielleicht sogar eine Erleichterung, weil dann das frühere Haus oder die frühere Eigentumswohnung verwertet ist und gegebenenfalls auch schon an Erben weitergegeben werden kann?
3: Ja, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, für mich ist es überhaupt nicht abschreckend, weil ich natürlich auch im Laufe meines Lebens auch schon mal mit gemacht habe. Was ich äh, eigentlich ganz gut finde, ist, äh, dass ich äh, einfach nicht mehr äh, mich selber um alles jetzt kümmern muss, wenn ich ein, Eigen, ein eigenheim habe. Ja, das, das finde ich sehr angenehm. Also ich muss sagen, also ich finde diese Lösung. Gut, und es ist ja auch so, dass das eingesetzte Kapital, jetzt abgesehen von dieser Nutzungsgebühr, ja einem weiterhin gehört.
2: Mm, also man verliert
3: ja nicht. da jetzt nicht irgendwie äh, Geld, äh, Kapital, sondern man, man nutzt eben und, und für diese Nutzung bezahlt man halt noch etwas äh, da drauf.
0: Aber ich persönlich komme zum Beispiel aus Schwaben, hört man ja auch. Und wenn ich mir so da meine, meine Umgebung in einem kleinen Dorf angucke, wenn man denen jetzt sagen würde, naja, im Alter, da, da müsst ihr dann wieder Miete zahlen in so einem Projekt, dann würden die mir sagen, nö, jetzt habe ich doch mein ganzes Leben fürs Eigenheim, damit ich eben nicht im Alter. Und dann denkt man oft gar nicht dran, was es alles kostet, die, das Haus in Ordnung zu halten, die neue Heizung, die neuen Fensterläden und so weiter. Aber ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Oberpfalz ist.
3: Also ich meine, dieser Eigentumsgedanke ist sicher hier auch sehr ausgeprägt. Ne? Und mhm. wie Sie schon sagen, ich habe ja, das war ja auch ein, ein Lebensobjekt, so ein Haus zu bauen und, und dieses eigene Haus dann zu besitzen. Und das äh, will man natürlich dann auch nutzen, äh, solange es geht. Aber wie Sie schon sagten auch, es ist halt im Alter, werden halt doch andere Dinge dann plötzlich auch wichtig, die eben dann immer schwieriger werden, mit, mit seinem eigenen Eigentum das, das zu regeln. Also gerade auch, wenn es darum geht, äh, eben Barrierefreiheit zu schaffen, die ja auch oft nicht so von vornherein da ist. Und äh, da ist es also ist es natürlich schon eine Erleichterung. Aber das braucht sicher auch eine gewisse, ja, eine gewisse Zeit, bis man da dann dahinter kommt. Vielleicht auch erst, wenn man merkt, ja, ich komme jetzt gar nicht mehr in den ersten Stock, weil mir das alles zu mühsam ist und der Garten verwildert auch, weil ich keine Zeit mehr dort und und das nie mehr schaffe. Dann denke ich mir mal, ist man spätestens so weit, dass man dann sagt, ja, dann ist doch eigentlich diese Alternative durchaus äh, angenehmer. Mein Eindruck ist,
1: dass Leute sehr ja. sehr sehr unterschiedlich damit umgehen. Ich glaube, mhm. es gibt ähm, Menschen, die die sich sehr bewusst diesen Schritt im, im Alter noch mal überlegen wie wie will ich jetzt irgendwie meinen dritten Lebensabschnitt gestalten wie was ist mir wichtig welche Prioritäten setze ich und auch bereit sind also so ihr, ihr Lebensstil und ihr, ihr Leben darauf noch mal anzupassen und dann gibt es glaube ich auch viele die sich eigentlich davor scheuen irgendwie dieser neuen Situation zu stellen es werden in erster Linie diejenigen sein äh, aus der ersten Gruppe die bei uns bei uns leben und wohnen. Das ist, ist glaube ich, eine, für viele ein großer Schritt und, und nochmal wirklich ein neuer Abschnitt. Aber ähm, ich glaube eben schon, auf, auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen in dem Lebensabschnitt auch sehr gut abgestimmt.
0: Also Sie sehen sich schon als Pioniere und Pionierinnen, oder?
2: Ja, ja, ja schon. Ja, ja. schon. Schön. Und
0: wie reagiert Ihr Umfeld auf die Umzugspläne? Also es
2: gibt ja nicht mehr, oder auch dem, im ländlichen Raum nicht mehr unbedingt das Miteinander in der Großfamilie. Und viele haben dann wirklich Sehnsucht, eine andere Gemeinschaft aufzubauen. Und sehen in dieser Wohnanlage durchaus die Möglichkeit, da auch zwar die, die Möglichkeit zu haben, sich ins Private zurückzuziehen, aber dann auch die Möglichkeit zu haben, Gemeinschaft zu leben, miteinander Kaffee zu trinken, zu kochen, Kartenspiel und so weiter. Und das ist in dieser Wohnanlage sicherlich wesentlich leichter, als wenn man ein Haus in der Siedlung hat und einen großen Garten rundum und die Hecke rundum und so
0: ja genau. Genau, die wir werden natürlich äh, zu Ihnen verlinken in den Show Shownotes. Äh, da kann man das Projekt sehr schön sehen. sind schöne Zeichnungen, sieht wirklich wunderbar aus. Ich finde es sehr gelungen, auch mit diesen vielen Möglichkeiten dann eben sich zu treffen, was gemeinsam zu machen, aber eben auch den Rückzugsräumen, die Sie haben. Wie geht's jetzt weiter? wann soll es losgehen. Gibt es schon den ersten Spatenstich in Sicht? Ja,
1: der ist für das kommende Jahr im März geplant.
0: Okay, wunderbar.
1: Und dann Ende des Jahres, also wir gehen von einer kurzen Bauzeit aus, ist ein Holzbau, spielen auch ökologische Aspekte eine wichtige Rolle bei dem Projekt. Ende des Jahres soll es fertig sein und bezogen werden.
0: Wunderbar. Und also haben Sie schon alles voll oder suchen Sie noch Mitstreiter und Mitstreiterinnen?
1: Wir, wir suchen auch noch Leute.
0: Sie suchen auch noch, okay. Gut, ist so also ein bisschen weit in die Oberpfalz, sehr schön aber bei Ihnen. Also wir können alle ermutigen, die diesen Schritt noch machen oder gehen Sie davon aus, dass in der Region noch genügend Leute kommen werden? Ich finde
1: es ganz wichtig oder schon war bisher auch so, dass, dass wir da komplett offen sind. Es gibt natürlich erstmal ist es entstanden hier aus der, aus der Region und ähm, und das war eine Initiative wirklich die von der Stadt und von der Politik und Bürgermeister mitgetragen wurde ähm, aber wir haben jetzt auch äh, Interessenten äh, die die von von überall kommen aus Berlin aus Köln aus München und ich finde gerade diese Mischung eigentlich ziemlich spannend und interessant die, die sich da ergeben wird ähm, und ich ich also freue mich darauf dass es dass es diesen Austausch gibt und und dass es nicht eine homogene Gruppe von äh, Gleichgesinnten nur ist an der Stelle, sondern das ist wirklich eine, wird sehr, sehr auch ein werden. Und ich bin ganz schön daran.
0: Mm, das ist toll, Butterhaufen, sehr schön. Wir laden Sie herzlich ein, sich das anzusehen. Ja, ein, total gerne. Also ich finde es unglaublich spannend, weil es ist eben eine wunderbare Lösung in der Tat für viele dieser Fragen, die sich die man sich stellt, für die die Lebenshälfte oder diesen Abschnitt dann und äh, es ist innovativ, es ist was Neues und die Erfahrungen, die sie machen, werden sehr wertvoll aus sein für viele andere, die sich dann jetzt die Fragen stellen. Jeden Tag werden in Deutschland 3000 Menschen 65 Jahre alt. Und es geht jetzt so bis zum Jahr 2030, es waren sogar noch mehr im Laufe dieses Jahrzehnts. Also sie sind wirklich äh, praktisch äh, an der Spitze der Bewegung eigentlich.
1: Ja, wunderbar. So sehen wir uns auch.
0: Prima, <lacht> ausgezeichnet. Jetzt stelle ich allen meinen Gästen im Podcast drei Fragen zum Schluss. Und ich beginne immer mit der netten Fee, die den Zauberstab mitbringt. Was äh, würden Sie sich wünschen von der netten Fee?
3: Von der Fee, dass das, dass das ein wunderbares ein wunderbares äh, Ressort für meinen letzten Lebensabschnitt wird und ich da drin auch sehr viel Genuss erfahren kann und mein Leben wirklich zufrieden dann da verbringen äh, kann. Also das erhoffe ich mir und wenn es die Fee spendiert, dann noch lieber. <lacht>
0: Wunderbar, gut. Jetzt habe ich den Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt, weil ich glaube, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte eben genau das haben, die Erfahrung äh, der ersten Lebenshälfte logischerweise und eben durch diese Erfahrung auch anders äh, durchs Leben gehen. Fortgeschritten sein, kann ich, darf ich fragen, was das für Sie bedeutet? Ja,
2: schon die, die Lebenserfahrung von, von 70 Jahren zu haben, gelassener zu werden um gelassener zu sein und schon auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben einzugehen. Also schon zu überlegen, lohnt sich da eine Aufregung oder nicht? In der Regel nicht.
0: <lacht> genau, in der Regel nicht. Ich habe deswegen den Podcast auch genannt, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und das wurde jetzt ja schon sehr klar in unserem Gespräch, Ihre Zuversicht auf Ihr Bauprojekt und eben die Gemeinschaft, die dann, die das dann auslösen wird. Aber dennoch für die Hörer und Hörerinnen, die uns dann zuhören werden, was wäre Ihre Empfehlung für Zuversicht?
1: Ich glaube, ohne Zuversicht und ohne ohne den Projekt bleibt man irgendwann stecken im Leben. Und ähm, kann ich jetzt für mich, ich bin vielleicht noch nicht ganz oder auch schon in der zweiten Hälfte meines Lebens ähm, oder am Beginn der zweiten Hälfte. Und ich habe auch bei mir immer wieder neue Projekte ähm, und neue berufliche Perspektiven angefangen. Und ich glaube, ohne eine Zuversicht, dass die Dinge gut werden, auch gegen gewisse Widerstände und Bedenken bleibt man einfach stecken im Leben. Also ich, ich finde, eine Weiterentwicklung ohne Zuversicht äh, gibt es, glaube ich, nicht im Leben. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen alle drei für dieses spannende Gespräch. Wie gesagt, in den Shownotes nochmal die Verlinkung zu Ihrer Webseite www.neuenbürger.de und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich komme bestimmt vorbei, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Äh, irgendwann Mitte nächsten Jahres, da sieht man dann wahrscheinlich schon einiges. Mit genau. von dem Holzbau, nehme ich an. Ja. 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 Ausgezeichnet. Äh, ganz herzlichen Dank in die Oberpfalz und alles Gute. Und äh, wie gesagt, die besten Wünsche fürs Projekt.
2: Ja, herzlichen Dank. Freien wenn Sie nächstes Jahr kommen.
0: Prima. Das war das Leben für Fortgeschrittene heute äh, zu Gast in der Oberpfalz bei einem spannenden Bauprojekt für gemeinschaftliches Wohnen, das wir weiter begleiten werden. Bleiben Sie dabei, Ihnen alles Gute und eine gute Woche. Und hören Sie mal wieder rein beim Leben für Fortgeschrittene. Mein Name ist Margret Heckel und ich wünsche Ihnen alles Gute.